0: Hallo an alle da draußen, hier ist Julia Boxler und ich bin heute allein. Am Hosten, aber natürlich nicht allein allein. Ich führe jetzt keinen Monolog und habe natürlich auch hier wieder Gäste dabei und diesmal sogar zwei. Also mal so ein Stilbuch hier und ähm, es ist nämlich mit einer ganz besonderen Aufgabe verbunden. Ähm, wir haben eine Filmfestival-Ausgabe mit dem Film Polska und zwar dem 18. Film Polska, was jetzt in diesem Jahr sozusagen ja, einen wichtigen Geburtstag feiert und andere wichtige Ereignisse mit sich bringt ähm, und dazu habe ich eingeladen, Cornel Miglos und Natalia Zuch. Hallo erstmal.
1: Guten
0: dobry. Guten Und zwar sind es die beiden Kuratorinnen und ähm, Koordinatorinnen des Festivals. Cornel, du bist ja auch Direktor äh, des polnischen Filmfestivals in Deutschland, des größten polnischen Filmfestivals in Deutschland, nicht wahr?
1: Naja, klingt sehr ernst, muss ich sagen. <lacht> des größten in Deutschland. Wow, ja, ich fühle mich schon fast wie Dieter Koslik.
0: <lacht> ah ja. Warum fühlst du dich ausgerechnet wie Dieter denn? Das ist ja der Ex-Direktor der Berlinale. Ja,
1: weil das ist auch mein letztes Festival als Direktor,
2: ja.
0: Ja, darauf kommen wir wahrscheinlich ähm, zu sprechen. Vielleicht ist es ja nicht das letzte Festival von Natalia, nicht wahr, Natalia?
2: Vielleicht, Magikin. <lacht> genau.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Eine weitere Besonderheit ist, dass ich dieses Mal die die Ehre habe, in der Jury dieses ähm, super sweeten Festivals dabei zu sein. Ich habe sofort ins Herz geschlossen und ähm, auch meine Kolleginnen, die im Jury-Team dabei sind, Lea Wohl von Haselberg und ähm, Uwe Rader. Ähm, mit den beiden habe ich jetzt auch auf jeden Fall schon ähm, einige schwere Entscheidungen treffen müssen. Ähm, vielleicht reden wir auch noch drüber, weil diese Folge kommt natürlich nach dem Filmfestival raus, was jetzt äh, stattfand vom 16. bis 13. September in Berlin. Ähm, genau, aber wir werden auch noch darüber reden, wie dieses Festival eigentlich über das ganze Jahr auch weiterhin fortbesteht. So, was anderes, ähm, dieses Festival passiert ja auch nicht so in so einem luftleeren Vakuum. Ähm, dieses Jahr ist um, unter anderem dein letztes Jahr, Cornell. aber es ist auch so, dass wir diese Filme alle schauen äh, mit dem Blick auf die bevorstehenden Parlamentswahlen. In Polen, also wahrscheinlich nicht alle Filme, man kann natürlich auch super abschalten bei Filmen, aber nicht immer. Ne, besonders dann äh, nicht, wenn alle so gebannt eigentlich nach Polen schauen, weil da Mitte Oktober halt die Wahlen stattfinden und äh, die Umfragen zum Beispiel zeigen, dass ähm, Rechte Parteien ähm, ja bei den Umfragen vorne liegen und aber eigentlich niemand irgendwie gerade sagen kann, was da, was da auf äh, Polen zukommt oder auch die EU, weil da gibt es ja auch ganz viel. Ja, ganz viel politischen Tamtam -Tam drumherum schon seit ähm, Jahren, kann man sagen. Genau. Und ich glaube, wir werden das ähm, alles so im, ähm, äh, im Blick behalten, wenn wir dieses Gespräch heute führen. Und ähm, ja, wir starten jetzt einfach mal mit eurem Festival endlich rein. <lacht> und äh, ich wollte euch fragen, also was sind denn eure ähm, ja Anspannungen oder auch Aufregungen speziell in diesem Jahr? Also wer möchte anfangen?
1: Ladies first.
2: Ladies first. Also ich finde, unser Wettbewerbprogramm war richtig, richtig stark dieses Jahr. Und ich wüsste wirklich nicht, welcher Film der die Gewinner sein wird. Ja, ich weiß das es aber letzte Moment und das war das, das, das war spezielles für mich weil ich glaube in den letzten Jahren ich wusste ich konnte sagen ich konnte sagen eigentlich wer, äh, wer gewinnen wird ähm, und ja und, und, und ich finde das, das war sehr sehr stark. Dann wir sind schon also heute ist schon nach unserer unsere Festival und ich muss sagen, das war, so eine schöne Party, nicht nur wegen Party und Tanzen. Wir hatten ein DJ-Set von Dorota Masłowska und Szydłowska. Und so viele polnische Leute auf Dancefloor in Berlin zu sehen, die singen zusammen. Also wirklich von Bauch singen. So sehr alte, sehr alte Hits von Polen. Polnisches Dancefloors, das, das, das hat auch mein Herz wirklich bewegt, muss ich sagen.
0: Ähm, ja. Und, ja, und deshalb macht es nämlich schon was aus, dass man so ein besonderes Festival ist, weil du da so ein bisschen so darauf regiert hast, Cornel, dass ach wir, das größte Festival, sagt auch nicht so große Worte, aber ihr habt schon eine, ähm, ihr tragt was Großes äh, mit euch und zwar für die deutsch, oder, weiß nicht, polnische, den Kulturaustausch, ne? also das passiert ja alles hier immerhin in Deutschland, natürlich. Ist Polen ähm, sozusagen das nächste Nachbarland von Berlin aus betrachtet vor allen Dingen, aber das haben ganz ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm leider. Also von, nee, in Berlin lebenden Menschen, die nicht Polen sind, kann <lacht> ja.
1: Und was soll ich jetzt antworten? Naja, du kannst ja antworten,
0: was wie wichtig zum Beispiel dein Pest äh, äh, dafür ist, oder wie es für dich war. Ich meine, Natalia hat ja, ja gerade geschildert, ähm, was so ihre, ihre persönlichen Bewegungen, ja. Wow. Ja, naja,
1: es, ist, es ist wichtig, weil es geht also, dass, dass wir die polnische Kultur durch das Festival in, also aus verschiedenen Richtungen ausleuchten. Also, dass wir zeigen, also Filme, die ganz neu sind, wie die im Wettbewerb oder die hervorragend sind, also weil Wettbewerb, das, sind, das, das ist ein, ein, ein Competition für Young Cinema. Das heißt, es gibt also etliche gute Filme, die nicht im Wettbewerb gezeigt werden dürfen, aber wir haben da eine, eine Reihe, eine Nebenreihe, wo sozusagen die, die besten Produktionen der letzten, des letzten Jahres gezeigt werden. Das, das heißt also, da ist schon so also viel. Dann kommt die Retrospektive, die wir seit Jahrzehnten im Deutschen Historischen Museum äh, produzieren und das zeigt wieder andere Aspekte der polnischen Kultur. Also wir sind sozusagen wie, äh, wie, wie Ravensbrücker, also Puzzle. Ja? Also wir, äh, wir geben den äh, Zuschauern in Berlin eine Chance, die polnische Kultur unterschiedlich zu erleben. Also als Neues, als Junges, als Retro. In diesem Jahr gab es auch Filme, die sich mit dem Phänomen oder dem Drama des Krieges beschäftigen. Oder äh, Filme, die aus dem Archiv wieder rausgeholt wurden. Das heißt, also, man schaut, wie vielseitig die polnische Kultur ist. Nicht nur das, was man im Radio... Im Radio hört man natürlich also ab und zu, wenn ein polnischer Film gerade einen großen Preis gewonnen hat oder wenn ein älter, bekannter Regisseur gestorben ist. Mhm. Äh, äh, oder sonst... ja. Äh, äh, Drama an der Oder, äh, wer hat dann den Fluss vergiftet, ja? äh, was ist mit den Gerichten in Polen, äh, polnische Frauen auf der Straße, ja? und damit ist das äh, sozusagen äh, erschöpft. erschöpft ja. Und äh, unsere Aufgabe, also auf jeden Fall meine Aufgabe, nicht nur als, als Filmkurator, aber ich bin also in diesem kulturellen Austausch schon seit mehreren Jahren tätig. Gilt dem, die Kultur eben in sehr Vielschichtigkeit zu zeigen. Also, dass die nicht nur so mit einem Auge, sondern mit mehreren Augen betrachtet wird, dass die ja so lebendig bleibt. Ja.
0: Und ähm, würdest du, weil du hast jetzt all diese Themen genannt also die sonst, ähm, wo sonst halt Polen oder die politische Gesellschaft in, in so einem medialen so im speziellen Licht steht ne diese also das haben wir ja oft hier auch im Podcast auch wenn es um andere Themen geht dass wir sagen okay gut meistens betrachten Medien also deutsche Medien oder auch weiß nicht europäische ähm, so so unsere Herkunftsländer oder äh, was auch immer ähm, in einem speziellen Licht ne aus so problematisierenden äh, Perspektiven aber nichtsdestotrotz sind ja diese diese Probleme die da sind ähm, die sind ja nicht nur durch weiß nicht internationale Presse da ähm, vorhanden oder ähm, werden zum Thema gemacht, sondern manchmal auch eben durch die Kultur ist es nicht so, dass auch diese Filme, die ihr zeigt, teilweise ähm, diese Themen aufgreifen. Also sind ist der Film, also auch der polnische Film, nicht eh von jeher politisch und ist es nicht so ein, so ein Seismograf, der eigentlich auch gesellschaftliche Entwicklung ähm, darstellt? Natürlich vielleicht, nicht so ganz eins zu eins, sondern zeitversetzt. Also ist das nicht auch so eine Aufgabe des Films vielleicht ein bisschen?
1: Naja, ob das Aufgabe des Films sind, das weiß ich nicht, aber das ist die Antwort der, der Regisseure und Regisseurinnen auf, auf die Welt, in der sie leben, also die... Die machen also nicht viel mehr nur für sich selbst. Es gibt natürlich gibt solche, solche solche Autoren, Autorinnen, die mhm. dann denken, oh, was ist denn das? Ja, also okay, die haben sich zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ja. Aber meistens, also die schauen auf die Welt und das, was sie dann in ihren Filmen zeigen, das ist ein persönlicher Einblick, also aber, eher, aber eine Antwort zugleich also auf das, was die Gesellschaft beschäftigt.
2: Mhm. Ich finde, dass, äh, das ist eigentlich keine äh, Ausgabe für, für Filme. Das kann sein, dass äh, Filme äh, politisch engagiert sind, äh, aber Art for, 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 for Arts ist auch da. Und ich finde, also Filme müssen nicht politisch sein, äh, Filmfestivals auch nicht, aber natürlich, äh, es ist gerade so viel los und man kann auch sagen, es gibt wieder diese... Äh, moralische Unruhe in polnischer äh, Gesellschaft. Ähm, deswegen natürlich, das ist auch da. Und wir zeigen auch, was da gerade gibt es. Äh, ja, aber ich, ich, ich finde, das muss nicht notwendig sein. Ja, ich...
1: ja do, notwendig nicht. Aber wenn wir uns also die Filme in unserem Wettbewerb angucken, das sind fast alle, sind äh, poli politische Stellungnahme, also zum Thema, also, äh, zum Thema Religion, mhm. zum, zum Thema Armut, äh, zum Thema gesellschaftlich ausgeschlossen sein. Äh, das, äh, das ergibt sich fast also selbstverständlich, mhm. wenn man nicht also, äh, plotorientierte Netflix-Produktionen macht ja? oder, oder so TV-Produktionen, die dann das Herz erwärmen sollten. Ne? Und doch, sie liebt ihn.
2: Klar, also ich freue mich, dass die da auf jeden Fall sind. Und das ist keine Kritik äh, um, um politische Filme. Äh, aber als Filmkritikerin sozusagen, ich würde sagen, Filme müssen nicht politisch sein. Also das ist keine Ausgabe von Filmen.
0: Auf jeden Fall gehe ich, ich d'accord. Aber ja, wie gesagt, wir sind ja in, diesem, in dieser östlichsten, westlichen, in Anführungsstrichen alles, äh, Hauptstadt, in der ja alles auch auf die Waage gelegt wird. Und auch das kennen wir von Filmfestivals hier oder von jeglichen äh, kunstbasierten äh, Events. Alles ist eigentlich höchst brisant und höchst politisch. Selbst die Art House äh, Super Freaks äh, oder so. Aber gehe ich auf jeden Fall überhaupt mit ich glaube, beides hat einfach irgendwie sein, seinen Stellenwert. Und ich glaube, ihr habt auch Sektionen, die sich durchaus so, so künstlerischen, abstrakteren Formen äh, widmen. Also dann, das sind dann vielleicht andere als die. Genau, also die. wir
2: haben Kunst im Kino, aber dann wir haben auch Krieg im Kino. Ja. Also wir wirklich haben das ganze Spektrum von ja. Film Polska.
0: Wie viele Filme zeigt ihr nochmal? Oh Gott weiß ich, über nicht. 60. <lacht> über 60, ja, ja, über 60 ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, mhm. ja und ja. Workshops und Events genau, und genau, Ausstellungen. Genau. Also das ist jetzt genau. meine Recherche. Ich habe leider nicht alles davon gesehen, aber ich bin trotzdem total ähm, glücklich, auch Teil von diesem Festival zu sein dieses Jahr.
1: Ich würde sagen, also wie politisch das Kino ist oder der Film hängt von davon ab, wie rep repressiv die Gesellschaft ist und die Politik. Also wir zeigen hier äh, aus, aus dem Archiv einen Film, die Dampferfahrt Race. Eigentlich da passiert gar nichts. Also ein Sonntagsrace durch, durch einen Fluss und äh, versammeln sich also unterschiedliche Typen an der polnischen Gesellschaft. Es ist so absurd. Äh, und der Film wurde über zehn Jahre verboten, ja. Mhm. Äh, aber da, da gab es keine politische Aussagen eigentlich, ja. Und das ist eben das Spannende, ja? also, welche, welche dann plötzlich äh, Reaktionen oder Resonanzen hervorgerufen werden. Ne? Also das ist schon also irgendwie ein auch spannendes Phänomen. Also, mhm. äh, ja. Ein Unschuldiger plötzlich wird also zu dem Größten, also Gesellschaftskritiker. Ja?
0: Vielleicht kannst du, Cornel, weil du gerade das so schön eingeordnet hast, auch ganz kurz in die Geschichte des Films gehen. Ich weiß nicht, ob das kurz geht. Ich weiß, dass es das kurz Nein, geht.
1: Nein, Geschichte.
0: Nein, aber, also, aber ich meine... Hat der Film, der polnische Film, fängt er ähm, erst mit ähm, Andrzej äh, Weider an, äh, so richtig international sozusagen auf die Bühne zu kommen oder wie, wie siehst du das? Also vielleicht kannst du, vielleicht ist das die Frage.
1: Naja, ich würde sagen, also wie fast jeder nationale, internationale Erfolg eines nationalen Kinos fängt immer in Cannes an, ja. Und wer da so bist du in Cannes äh, wahrgenommen oder nicht. Und Weider hatte das Glück, also mit seinem, ich denke, das war Kanal, ja. Eine noch äh, harte Auseinandersetzung mit, mit dem mit der Warschauer Aufstand und der Nazi-Herrschaft, ja. Äh, und dann natürlich, bumm, dann bist du überall sichtbar, ja. Und da gibt es also ein paar solche Namen, die dann also dank der Anerkennung würde ich also in Ausland auf, auf sehr bedeutenden Festivals plötzlich der Blick, äh, gab es so eine also Umkehrung auf das Land, ja. Mhm. Und das ist natürlich auch also super, dass es also ein paar so Koryphäe gab, also wie Kavalerowicz, Weider, Polanski, Kieślowski, Jezus Kolimowski, die dann also, ah, woher kommen die? Die kommen aus Polen. Wo, 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 wo haben die studiert? Kann man da überhaupt Filme studieren? Mhm. Wow, da gibt es eine, eine, eine Filmhochschule in Łódź und da in Katowice. Und natürlich wird das... Und das eigentlich das was, was wir auch hier machen also dadurch, dass wir das Kino präsentieren in verschiedener also, Formen die Leute denken oh das ist Polen ne? habe ich nie gedacht ja und manchmal also kann man also wie wie, wie war der ne? stilles Land
2: stilles Land.
1: Hervorragende Film. Also äh, ich werde nicht <lacht> so also, dass ich mich geweigert habe, <lacht> vor einem Jahr den Film ins Wettbewerb zu holen. Ja. Ich weiß nicht, was da hat, also diesen, diesen kleinen Bildschirm. Wir da
0: hatten einen kleine
2: Fight darüber. <lacht> ja,
0: ja. Also, es war äh, die, die letztjährige Ausgabe. Ne? Cornell, du wolltest den Film nicht reinnehmen jetzt, äh, und jetzt bereust du es. Ne? Und ja, na,
1: jetzt war der natürlich in der Nebensektion. Ja, ja. Okay. Äh, und warum ist das hervorragend? Also es geht also auch überhaupt nicht um Polen. Ne? Ein Pärchen also macht Urlaub in Italien. Aber der finde ich so politisch. Ja. Und natürlich auch politisch, weil irgendwann das Pärchen wird anders wahrgenommen. In ihrer abgeklärten also, Unterkühlung der Gefühle, nicht nur also in Bezug auf, auf ähm. die Liebe zwischen den, den, den zwei, zwei Menschen, aber auf die, auf die Welt, die sie ja so in der sie leben ja also puh, also mein großer ich würde sagen, als Kurator ein meiner größten Fehler.
0: <lacht> okay, ganz kurz, um diese ähm, Geschichtlichkeit nochmal abzuschließen, ähm, weil du auch von Zensur gesprochen hast im Film. Also diese, mh, diese Filmemacher, die du auch jetzt gerade genannt und aufgezählt hast, wir werden sie übrigens in den Show Notes nochmal aufführen, damit ihr sie nachschlagen könnt und vielleicht auch selbst nachgucken könnt und schauen könnt, was äh, das Institut Polska vielleicht äh, für Aufführungen hat oder Film Polska äh, im im Laufe des Jahres auch manchmal ähm, irgendwelche Filme rausholt aus dem Archiv. Ähm, aber äh, wo es um Zensur geht, also diese Filmemacher konnten trotz dessen ähm, ihr Land ja durchaus unter einem, ja, ja, Regime sozusagen war. Also erstens war das sozusagen fremdbestimmt von Moskau und dann war das ja trotzdem auch ein sozialistisches äh, Regime, was seine Grenzen hatte, auch in der künstlerischen Freiheit. Ähm, wie frei konnten sie arbeiten? Ähm, was, was, was denkst du? Da kannst du das irgendwie einschätzen? Und was hat es dem polnischen Film, ähm, ja, wie, wie hat sich das auf den polnischen Film ausgewirkt, diese politische Zensur?
1: Natürlich, also politische Zensur, also das, wer, äh, wer sind die Zensoren? Ja? Also es ist eine Gruppe von Menschen, die äh, für Machtapparat arbeiten, aber das sind auch keine Idioten in diesem Sinne. Äh, das sind oft Leute, die äh, höhere Funktionen begleiten, äh, und die, die dealen ganz einfach. Es gibt Sachen, die ja so äh, terra incognita sind oder äh, die man überhaupt nicht zeigen darf. Aber Kino lebt von der Metapher. Wenn man sich also das Kino der, der, der 80er-Jahre oder 70er-Jahre, das ist eine wunderbare Metapher, egal ob das, äh, das Weida war oder Kieślowski oder Agnieszka Holland, ja? die haben zu der Zeit also kritische Filme, aber mit einer metaphorischen Sprache. Also das heißt mhm. nicht, dass das eine poetische, versteckte Sprache war, mhm. aber man konnte das lesen, also wie das Land funktioniert. Ja? Mhm. Und es gibt da so eine Szene, die für mich, also äh, ich empfehle jeden. also wenn, wenn wir schon jetzt frei reden, also den Film Amator von bei Ein äh, junger Mann kriegt einen Job in der Fabrik ja, und der ist so ein bisschen äh, freaky und will unbedingt Filme machen kriegt dann also von der Direktor eine Kamera und macht da also seine, seine erste Bilder, ja, geht da auf die ersten Festivals des Amateurfilms und plötzlich entdeckt er also Sachen, die auch der Direktor nicht sehen will. Also der wird immer neugieriger mit seiner Kamera, mhm. natürlich als plötzlich wieder eitler, ja. Seine, seine Frau trennt sich von ihm, weil da sieht nur die, die Kamera und die Welt durch die Kamera. Und da gibt es eine Szene, wo der Direktor den also zu einem Spaziergang nimmt. Ja? Wo da also einen kritischen Bericht gemacht hat. Es sollte eine Delegation kommen und da vorne wurden die, die, nur die Fassaden renoviert, aber nicht hinten die Häuser. Ja? Und er, ich habe entdeckt, hier also diese sehr schmutzige also Stelle, dass da so also verlogen ist. Und, und der Direktor guck mal, aber wir haben hier vorne nur leicht renoviert, aber dadurch könnten wir also drei Kindergärten äh, bauen, ja, und äh, es ist immer eine Art von Deal, also du musst nicht das heiße Thema machen, aber du kannst was anderes erzählen und vielleicht kommt das auch an, ja, also es waren auch hervorragend, also Dramatoren und Drehbuchautoren, also die können nicht also äh, schreiben, egal was, ja, mhm.
0: Was, ähm, Natalia, vielleicht auch nicht eine Frage. Was würdest du sagen, sind die Deals heute? <lacht> gibt es heute auch Deals oder ist heute zu, heutzutage alles... Ähm was meinst du mit Deals? Naja, also wir haben jetzt gerade so Deals ähm, in einem Polen der, weiß ich nicht, 80er oder sowas gehört. Ne? Also das, was er als Cornell gemeint hat oder als Deals jetzt als Metapher. Ne? Metapher des Deals hast du verwendet. Und ähm, gibt es heute... Also Warum warum man jetzt ähm, Polen so unter der Lupe manchmal betrachtet, ne, mit all diesen, ich weiß nicht, EU-Verklagt Polen und so weiter, wegen ähm, äh, verfassungswidrigen, angeblichen äh, so Gerichtsentscheidungen und so weiter, sind die Werte sozusagen äh, in, in, in Polen so so anders, so dramatisch anders als äh, in Berlin? Weil du lebst jetzt zum Beispiel auf beide Länder oder ihr lebt beide irgendwie auf beide Länder verteilt. Also würdet ihr das jetzt so als so verschieden betrachten und würdet, würdest du sagen, dass mh, du in deiner Arbeit, jetzt vielleicht auch kuratorischen Arbeit irgendwie, äh, vielleicht auch merkst, dass sich das irgendwie auf die polnische Kunst oder in polnischen Film auswirkt?
2: Also ich habe einen Träum für nächstes Jahr und dieser Träum ist, dass ich würde sehr gerne ein Programm für... Junge Filmemacherinnen machen, die machen Produktionen, die sind nicht, also nicht große Produktionen. Die machen das ein, ein bisschen DIY. Mhm. Äh, und ich finde, das ist auch sehr wichtig zu zeigen, weil ich, also ich weiß, dass gerade gibt es auch, es gibt Krise mit Fundings, die kommen von Stadt. Und ich glaube, das wird größer und größer, dass äh, junge Leute, die versuchen, andere Wege, die Filme zu produzieren, die mehr unabhängig sind. Und ich würde sagen, das für mich, das wäre ein großer Deal, das hier auch in Berlin zu zeigen. Mhm. Ja, vielen Dank für die, für die Antwort. Conan. Das könnte zum Beispiel sein, weißt du, diese Film Tilko Aszao mhm. äh, über eine Fotografin, die macht... Äh, Porträts mit äh, Frauen mit ähm, äh, Eating Disorder, mm -hmm. mit Essstörungen. Wie heißt mm -hmm. das? Ja, ja, weiß ich weiß es nicht. Äh, und er hat das eigentlich alles selbst produziert. Der Film ist gerade auch dieses Jahr beim Krakow Film Festival gelaufen äh, und bald in Doc Leipzig. Und ja, und ich glaube, das konnte auch sehr gutes Beispiel äh, dafür sein.
1: Ja, da hast du recht. Also, äh, man kann natürlich nicht äh, die Finanzierungsstruktur der 60er oder 70er Jahre mit äh, heutzutage also vergleichen. Schon deswegen nicht, weil die Produktionsmittel viel äh, zugänglicher sind. Damals war ka eine Kamera war ein, mhm. was, was sel 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 Seltenes, Teures, ja, ein riesiges Produktionsapparat. Jetzt kannst du machen also einen Film mit deinem Handy ja, oder mit deinen. Mit also, Ganz, ganz ganz mit einer ganz einfachen digitalen kamera ja die, die Frage ist also wie aufwendig das sein sollte es gibt natürlich Produktion auch in Polen. Das, die polnische Branche ist im, im Großen und Ganzen natürlich also abhängig von ein paar also Faktoren, die das finanzieren, staatlichen Faktoren. Und natürlich, wenn du gegen die, die Stadt, wenn du die, Stadt, die den Stadt in Frage stellst, wie es gab einen Film, äh, Sędziowie pod pression, die, die, die Richter unter, der, äh, unter dem Druck. Ja? Dann mhm. gab es diesen Film über die Hochzeit. Ja? von Wojciech Smarzowski oder jetzt der, der Film also von Agnieszka Holland die dann politisch äh, von äh, von der offiziellen Seite fast äh, würde ich sagen einige werden verleugnet andere werden also sozusagen gesperrt ja aber die werden immer noch produzieren und die Leute finden auch also, äh, Geldquellen äh, die ihren Talent und dem Thema also äh, helfen also die die Filme zu, zu, zu machen und, und die die, wichtigen, die wichtige Stimme also zu, oder die Stimme zu erheben. Also von daher es gibt keine Möglichkeit also in diesen pluralistischen Gesellschaften also, äh, äh, Verbote aufzulegen, äh, dass, dass die Filme nicht gemacht werden. Ne? Doch, mhm. Da findet man immer immer einen Weg. Ja?
0: Okay, du bist ja jetzt auch schon äh, seit, äh, weiß nicht, über drei Dekaden wahrscheinlich so in dieser äh, Kulturproduktion dabei mit dem äh, Polnischen Institut. Vielleicht kannst du ja auch kurz ähm, erzählen, was deine Erfahrung ist, weil unter dir wird sich ja sehr also sehr viel verändert haben in, in den letzten drei Dekaden. Und äh, vielleicht kannst du ganz kurz äh, darauf eingehen, also wie deine Arbeit war.
1: Oh, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist halt so weit her, so weit her. Nein, also das ist so, dass äh, die Direktoren da sind politisch besetzte Stellen und die haben unterschiedliche, mh, unterschiedlichen Blick darauf, was die, äh, welche Kultur promoten wird, nicht nur politisch welche Kultur, äh, aber einige interessieren sich mehr für die Geschichte, andere für mhm. die Literatur. Äh, als ich angefangen habe in Polnischen Institut zu arbeiten. Meine Chefin damalige war äh, zugleich Agentin von Krzysztof Kieslowski. Und das öffnet also äh, die auch andere Möglichkeiten also zu arbeiten. Entweder äh, bekommst du mehr Geld oder mehr Freiheit oder weißt du, die, die, die Gelder werden also in andere Richtungen verschoben Literatur oder Musik. Äh, es hängt auch davon ab, wie sich also das Institut und durch die Leitung äh, definiert. Das heißt, äh, wie sind sozusagen die, äh, die Tube der Botschaft oder wie sind die Tube der Kultur? Ja? Und das, das macht auch viel aus,. Ja? Also welche Inhalte und wie die Inhalte äh, verpackt werden oder wie die Inhalte nach vorne, ob unseren dann also äh, Fokus ist, auf die Polen, die hier leben, also sogenannte Polonia, oder auf die Deutschen, also die hier leben. Und die sollte man also mit der polnischen Kultur futtern und ihnen den Zeilen, in den Chancen zu geben, also die Kultur kennenzulernen. Und wenn wenn das Institut organisiert, Journalistenreisen, ja, das, das, das ist auch immer so, welche Journalisten nimmt man auf die Reise, ja, mhm. äh, wo die Reise hinführt durch Polen. Ja, also das, das sind Strategien also der, der, der Kultur. Also das, das, das geht mal so, mal so, mal so, mal nach oben, nach unten, ja. Äh, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich denke, nee, du ich, hast schon viel gesagt. Ich bin, ich bin ein großer Opportunist, dass ich also verschiedene also Direktoren mit viel verschiedenen Direktorinnen-Ausrichtungen, wenn es also, was ist die Kultur und wie man die promoten. Also,
0: hast du mitgenommen und überlebt alles?
1: <lacht> ja, ja, ja. Oder ich bin unersetzbar, ja. Also, nein, 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 ich, ich höre auf.
0: <lacht> ist der unersetzbar? Wir können ja, jetzt, wo du gerade davon redest, also. Jetzt willst du dich ja davon verabschieden und in eine Art Unabhängigkeit von dem, von der Institution gehen. Also wie wie kam diese Entscheidung?
1: Na ja, ich war immer unabhängig. Also ich habe den Job also nicht als Fulltime-Job, sondern als Parttime-Job betrieben. Das mhm. heißt, das Festival also war nur ein ein Bein. Also in meinem Leben. Ich habe auch andere Sachen gemacht, sowohl also ich habe Filme produziert und Regie gemacht. Auch also interessiere mich also viel alternative Formen des Lebens und der, 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 der Körpersprache. Ähm, also von daher, das, natürlich das wird verändert, etwas in meinem Leben. Also schon also von dieser Zeit, von dieser, da muss ich diese Hälfte jetzt äh, belegen. Aber ich denke, ich werde weiter also mit vielen Polska arbeiten. Auch wenn ich ich hoffe also, dass diese 18 Jahre also nicht so verschwinden aus, 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 dem, aus der Landschaft der, 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 des Berliner Kulturlebens, sondern Auf mir ich, alle. Da, ja, und ich möchte das weiter unterstützen, also soweit ich das kann, ja.
0: Und äh, Natalia, äh, wie würdest du dich da sehen, also in diesem, also was mh, würdest du dir jetzt wünschen, oder kannst du dir vorstellen, jetzt 18 Jahre in Polska weiterzumachen, wie lange bist du denn eigentlich schon dabei selbst? Ich bin beim Film Polska seit vier
2: Jahren schon. Ähm, und bis jetzt, ich habe also Kuratorium und Programmkoordination gemacht. Äh, und ich finde, ich bin in der richtigen Ort. <lacht> und ich weiß nicht, ob ich will das
0: ändern oder nicht. Ähm, ob ich, hier bleib, ich ich weiß nicht wirklich. Aber du bist ja auch also, Filmemacherin. Wir haben ja gerade darüber genau. gesprochen, dass ihr beide Filmemacher genau. seid eigentlich. Ne? Und ich kenne das selbst, ich bin auch Filmemacherin und ja. ich mache aber so, so viele andere Sachen, auch Kuratorische und was sich Journalismus etc., dass ehrlich gesagt der Film natürlich immer leidet. Also die eigene Autorenschaft leidet dann immer sehr. Und äh, wie geht's euch dabei? Also ich habe ja auch äh, deinen ähm, wunderbaren Film gesehen gestern Nacht, hast du mir eine Screener ähm, geschickt. Äh, ja Gäste und mhm. ich fand den äh, fand den sehr berührend, so also ein ganz einfaches Konzept und es geht auch ähm, es geht ähm, ja hier in Deutschland gibt es dieses ähm, dieses Wort äh, was in Deutschland geschaffen wurde Gastarbeiter, ja. also es geht um diese Gäste diese arbeitenden Gäste und auch den Konflikt dazwischen wann äh, ab wann ist man Gast oder wann ist, gehört man zu dem Land und welch, zu welchem Land gehört man und das hast heißt du so ganz einfach und ganz schön ähm, dargestellt in diesem ja wirklich ich war sehr äh, beeindruckt es ähm, Danke hat sich dir. sehr sehr weiß ich nicht einfach so sehr fließend geschaut und hat sehr viele Fragen aufgeworfen in einem ja sehr einfachen Trialog ne? das sind ja drei äh, sozusagen drei Menschen um die es geht ähm, genau vielleicht äh, die Leute die vielleicht diesen Film sehen wollen <lacht> weil sie jetzt darauf aufmerksam geworden sind äh, können wahrscheinlich Natalia selbst anschreiben also ich ja, äh, das kann ich das jetzt nicht vermitteln. <lacht> ähm, genau, aber genau, dieser Punkt, diese, diese, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, mit diesen Filmen machen. Und
2: ja, also ich versuche, alles zusammenzubinden. Sozusagen ich mache drei verschiedene Sachen mit Film, Das heißt äh, Dokumentarfilmregie, äh, Filmresearch und auch äh, Kuratoriumprogramms für Filmfestivals. Äh, und ich muss sagen, das äh, bringt mir ri richtig viel Lebens, einfach die alle drei Sachen zu haben mhm. äh, und eine Mischung, Mischung von das alles in meinem Leben zu finden, das ist spannend für mich. Ich bin bei Filmpolskan nur sechs Monate pro Jahr, das heißt, ich habe dann noch… Äh, Halbzeit. Halbzeit, <lacht> genau. So <Sorry>. wie ich. <lacht> genau, aber dann Halbzeit und dann nochmal Halbzeit. <lacht> Und dann, das heißt, ich habe immer noch äh, Zeit für Filme machen und äh, auch andere Leute bei Filmemachen machen zu unterstützen, weil das für mich ist auch wichtig, nicht nur als Programmkoordinatorin oder Kuratorin, aber auch beim Film Research.
0: Das ist eigentlich meine
2: Lieblingsaufgabe.
0: Äh, mhm. Noch eine, noch eine Frage hier dran, ähm, äh, wo wir gerade noch über den Film geredet haben. Ich frage mich immer, wenn man so nah so sein äh, Geburts- und Herkunfts- und vielleicht Familienland ähm, an diesem anderen Land hat, in dem man lebt, also jetzt Polen, Deutschland oder Berlin und Polen jetzt mit Speziellen, weil ihr ja auch in Berlin lebt. Wie, wie fühlt sich das an? Also, dieses Verhältnis von, wo ist man zu Hause? Also, ich war das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Natürlich lebt ihr hier, aber man ist ja dann wahrscheinlich oft zu Besuch. Ja. Und wo ist man zu Besuch? Genau, das, das geht auch im Gäste darüber, genau. darüber, in meinen Film Gäste.
2: Und, ähm, und eigentlich, ich habe immer noch richtig viele Fragen. Ich habe den Film vor vier oder fünf Jahren gedreht und immer noch. Äh, ich weiß es nicht manchmal, wo zu Hause ist. Und eigentlich ich glaube, das ist immer, wo ich bin. Das ist die einzige Antwort, die fühlt sich ein bisschen richtig. <lacht> Und, äh, aber wie zum Beispiel in meinem Film, die, die Protagonisten, die haben sich als Gäste gefühlt, nicht in Deutschland, nur, aber auch in Wutsch, in Polen. Und das kenne ich ganz richtig gut, auch dieses Gefühl, wo man eigentlich immer Immigrant und Emigrant ist. Also das, es gibt mhm. zwei verschiedene Wörter für das in Polen und auch, wo man überall, überall ein Gast ist. Und das kann unbequem sein, aber das kann auch heißen und zum Beispiel für Dokumentarfilme machen, das ist sehr interessant, dass man hat diese spezielle Ort für Beobachtung, das kann man A, sehr verschiedene Enkels von, von Sachen sehen. Und das ist auch sehr erfrischend für mich.
0: Ja, wir sind gespannt auf deinen nächsten Film. <lacht> Conny, wo bist du zu Gast?
2: Äh,
1: da, wo ich manchmal zu Hause auch. Mhm. <lacht> äh, naja, also ich bin da also vor 40 Jahren, habe ich Polen verlassen. So, so weit weg ist das auch nicht, ne? Äh, die, wo ich bin zu Gast in der deutschen Sprache bin ich immer noch äh, zu Gast. Ja? Ich, ich denke, die werde ich also nie, nie, nie beherrschen. Ja? Aber mittlerweile bin ich auch in der polnischen Sprache zu Gast, weil ich äh, antiquarische Sprache ich spreche. Also ich, ich lebe nicht mit der Sprache. Sprache ist ein, ein sehr lebendiges äh, mhm. Zeug, das man muss täglich. Also Benutzen, ja, und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal so lächerlich ist, wenn ich eine slang Slangwörter benutze, die vor 40 Jahren, also, <lacht> uh, peinlich, ja. <lacht> äh. so süß, danke, danke. Ja, also, ich würde sagen, also, wie, wie Karus Meki, also, äh, mal gesagt hat, also, Proletariat hat keine Heimat und kein Vaterland. Ich würde sagen, also, kulturelle Prekariat hat auch keine Heimat und, 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 und das, was, 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 Natalia gesagt hat. Ja, das ist natürlich wichtig, diese, diese, äh, diese Räume zu öffnen, also, für Filmemacher. Und mit dem Festival macht man das auch. Also, so viele Leute sind dann, also, dann, wir haben Workshops produziert und dann höhere Ideen. Also, jetzt an dieser Akademie, der, äh, neulich hat mir Isa Pluczynski erzählt, dass sie jemanden getroffen hat, der bei dem Workshop Film Polska, der ist jetzt Dozent in Mexico City an, an, der, an, der, an der Filmakademie. Ja. Da habe ich mir ja, klasse, ja, also, man bietet also den Raum, was passiert, ja, ob der Mensch geht weiter oder nutzt das in diese oder andere Art, also das sind also darauf haben wir nicht den den Einfluss, aber wir bieten also die Möglichkeiten, also das zu machen, ja. Und ich finde immer noch also Halbtags, auch Vierteltags ist ist gut, sowas zu machen, weil in dieser Zeit, ich habe, ich weiß nicht, mehrere Filme auch gemacht, also produziert, Regie gemacht. Und das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht, wenn ich nicht äh, 18 Jahre den Film kuratiert hätte, dann vielleicht würde ich also einen anderen Weg als Filmmacher auch gehen. Mhm. Aber vielleicht wäre ich schon tot oder völlig, völlig depressiv, ja, oder oder, oder, <lacht> oder oder nach dem dritten Entzug, ja, in eine Klinik, ja völlige Halbleiche sein, ja, aber ich führe ein... ein alle
0: Klischees, die armen Künstler. Ich führe ein
1: glückliches Leben mit mehreren Kindern, ja, und, ja. und äh, warum, warum sollte ich also jammern, ja, also eigentlich ein, ein, ein Luxusproblem ist, also ob man sich entscheidet, also macht man so ein Festival oder nicht, ja.
0: Ja, so oder so. Wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Ja, es ist Gutes, es gibt. Und ähm, eine Frage, warum habt ihr dieses Jahr einen Fokus auf die Frauen in der Retrospektive gelegt? Also was, äh, was habt ihr da vielleicht für eine politische Idee dahinter? Oder <lacht> welche Beweggründe, warum ausgerechnet Frauen?
2: Ich leite diese Frage an Cornell, weil eigentlich Cornell, ich war nicht beim Kuratorium dieses Programms. Also
1: ja, weil so ich ja so ein Charmeur bin, ja. Also... in, in das hat sich ergeben aus meinen Beobachtungen des polnischen Kinos in den letzten Jahren. A, also unheimlich viele spannende also, äh, Regisseurinnen, also machen sehr gute Filme. Äh, B, also unheimlich viele also, äh, taffe junge Produzentinnen, also kommen auf den Markt. C, wir haben uns überlegt, also, okay, wenn das also 18 Jahre, lass uns eine Revue machen. Also ich habe das Programm also mit dem New York Fries von Deutschem Historischen Museum, dem Kurator also des zeukas also zusammengestellt. Und dann kann man lasst lass uns vielleicht Frauen, also, weil das waren so die, 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 die spannendsten, fast, fast mehr also in den letzten... 18 Jahren und dann haben wir so eine kleine Reihe, also äh, polnische Re Regisseurinnen erzählen ihre, ihre Geschichten. Ja.
0: Vielleicht auch, weil das die Themen sind, die die Gesellschaft bewegen, also durchaus, und dann kommen wir wieder zurück auf die Schlagzeilen, natürlich, äh, weil, weil es auch nicht nur seit 2020, wo auch diese Gesetzgebung mit dem ähm, ja, Regularien in dieser Abtreibung und sowas dazukam, also das ist jetzt auch nur sozusagen die Spitze des Eisbergs, also das ist jetzt meine Idee gewesen, das ist natürlich sehr naheliegend, aber auch um auf das Thema jetzt zu kommen. Also natürlich überhaupt Frauen im Kino sowieso immer, also ich bin auch für Quote und so weiter, also das ist jetzt noch eine andere Geschichte, aber ich glaube einfach auch, weil das vielleicht die Themen, die gesellschaftlichen Themen sind, die relevant schon immer waren und schon immer sind und jetzt vielleicht aber auch werden, jetzt auch im Hinblick auf die Wahl und... Vielleicht tradierte Werte, für die manche Parteien anstehen und wo wir jetzt alle mit Spannung hinblicken, wie wird sich das wieder aus der Politik auf die Gesellschaft auswirken? Also das waren jetzt meine Überlegungen. Also dass man weiß ich nicht, ob ihr, ob ihr euch damit beschäftigt habt oder ob die Filme, ich habe sie leider nicht äh, jetzt lange nicht alle geschaut, äh, all diese Themen aufgreifen. Also oder ist es nicht so, dass Frauen im Kino diese Themen dann bearbeiten?
1: Ähm, nein, also natürlich, es gab so Filme wie der Film von Anja Jadowska, White Roses, wo es also erzählt wird, eine, eine Frau mit einem Kind auf dem Lande, der Mann draußen irgendwo im Ausland arbeitet, sie wird schwanger nach einer Affäre, ja, und das wird so leise erzählt, man weiß es nicht. Hat sie abgetrieben? Hat sie das Kind also abgegeben zur Adoption? Also, die, ja, das Kind also in dem Film. Also, äh, aber auch äh, was spannend ist, also in Film, ist eine selbstbewusste Frau, die mhm. da nicht frei vom Zweifel ist aber die sich also mit ihre äh, mit, die sich muss also in diesen äh, katholischen Ambiente behaupten als Frau ja mhm. was anderes ist äh, die wie heißt das auch Sirengesang ja, ja, ja. Äh, also wo die Meerjungfrau geht ja äh, ja wo die die wo die die mehr Jungfrauen also richtige Va Va Vampirefrauen sind ja das rastet dann doch also am Ende in einer Liebesgeschichte. Ja. Aber es ist eine Art der Komödie, also, also in die, 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 die Frauen sind also aus ganz anderen... Es ist auch sozial sozialkritisch, wenn es um das Showbusiness des 70er, er Jahre geht. Ja. Aber primär... Ja, also das war nicht, also das war eher das Faszinierende, dass es so viele gute Regisseurinnen gibt, ja? wenn man sich überlegt, also um junge Regisseurinnen. Ne? Mhm. Weil der Film von äh, Ciao, naja, ist Ciao von Małgorzata äh, Schumowska ein feministischer Film? Nein, also schwer zu sagen. Also Schumowska ist sowieso keine feministische Autorin ja, in diesem Sinne. Also von daher, das war... Das war nicht der primäre also Grund, mhm, warum wir mh. diese Reihe aufgebaut haben. Also ich habe im letzten Jahr eine Reihe also aufgebaut, jenseits des Festivals, also Woman Voices über junge Generation, die noch an der Filmhochschule ist. Und da, 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 da geht es ja so richtig zur Sache, ja.
0: <lacht> okay, wir vielleicht da auch noch mal ja, das, das
1: lohnt sich auch immer, ne? Ich finde also, diese Reihen, die wir die wir die, die zusammen, also immer...
2: Die äh, Shorts, meinst du? Shorts. Und da mhm. ist ein
1: Einblick also in den Schmerz, in der, in der Ängste, in die, in die Wünsche. Also
2: ja, die sind mutig.
1: Ja, die absolut.
2: Mutig.
1: Die dürfen. Also, mhm. Das ist also Klasse, wenn die Schule ja. dir diesen, diesen Rahmen gibt, ja, frei zu, zu, auszuprobieren. Also nicht, nur
0: nicht nur mit Themas, ja, aber auch mit Still. Genau, mhm. ja. Ja, eine andere Geschichte ist jetzt mal Ich habe gelesen, dass in einem vom Verband, uh, von dem LGBTIQ uh, europäischen Verband uh, Polen wieder. Zum vierten Mal auf dem letzten Platz liegt, was ähm, sozusagen die Rechte dieser äh, queeren ja, Community angeht. Und ähm, hattet ihr, und das ist auch überhaupt ein Thema, was also natürlich sowieso nicht nur Polen betrifft, aber Polen jetzt im Speziellen, weil es ja zum Beispiel auf dem letzten Platz ist. Deutschland ist zum Beispiel dabei äh, auf dem 15. Platz, was jetzt auch nicht so äh, weit vorne ist oder so, eher Mittelfeld. Ähm, das haben ja schon durchaus Länder gemeinsam. Äh, Besonders auch ähm, gibt es, ich glaube, es gibt eine Pride, die in Slobetscher anfängt und nach Frankfurt-Oder geht. Ähm, also äh, es ist ein Thema, was halt Länder verbindet. Es ist nicht das einzige Thema, was diese Länder verbindet, aber ähm, auf jeden Fall ein sehr, mh, ja, sehr lautes, weil es auch in Berlin eine große Community dazu gibt. Ähm, habt ihr diesen Themen jetzt irgendwie ja besonderen, ja, äh, besonderen Blick gegeben oder
2: Platz? Dieses Jahr nicht, letztes Jahr ja. Wir haben letztes Jahr unser Festival mit allen äh, unseren Ängsten geöffnet. Mhm. Äh, dieses Jahr, das war nicht die, ein Fokus, aber mhm. das hängt auch von, was wir als äh, Leute die Auswahl machen, was wir bekommen haben. Und eigentlich, eigentlich das war nicht so eine Stecker. Also Stecker Einreichung, meinst du? Ja, genau, genau, mhm. genau, genau.
0: Okay,
1: und, ja. und und äh, die Arbeit natürlich sehr sehr bewusst äh, im letzten Jahr die Eröffnung die die Tafel die wir äh, gebimmt haben also hinter den Rednern die waren in äh, äh, wie heißt das Regen Regenbogenfarben ja also die in in den gesamten Saal bauten mhm. sie einen Regenbogen also. Okay.
2: Ja, also letztes Jahr das war beim also ja. mhm. Eröffnungsfest war ja das gut
0: war, und ähm, ein, ein anderer Schwerpunkt ist bei euch Krieg. Das ist natürlich, schwebt so über allem so ein bisschen. Wir haben jetzt gar nicht so darüber gesprochen. Also nur du hast natürlich schon erwähnt, ähm, aber vielleicht können wir jetzt nochmal darauf eingehen. Also weil das ist ja für Polen auch eine ganz besondere Position. Polen ist ja sozusagen äh, ja im wahrsten Sinne des Wortes jetzt gerade auch so dieser also eine der Pufferstaaten. Ne? Also natürlich ist Ukraine, weil Ukraine ist kein Pufferstaat mehr, das ist halt in einem aktiven Krieg. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch Polen zwischen so also einem aktiven Krieg und Deutschland. Und ähm, es, Polen hat dabei ja auch eine, also eine historische Geschichte ne? und Traumata des Zweiten Weltkriegs. Ähm, wie, wie verarbeitet ihr das ähm, in eurem Programm und ähm, die Filmemacher vielleicht auch?
1: Als Festival meinst du, wie das sagt. Also ja, ja, ja.
0: Also ihr habt ja auch einen Schwerpunkt gelegt.
1: Darauf. Ja, kleinen Schwerpunkte. Also eigentlich wir haben auch einen Film nicht bekommen, also in The Back Mirror. Ja, das war für mich der, fast fast das beste Film des Festivals. Also hat sich the also hat, View. Ja, ja das, der, ja, ja, ja. das ja. Festival in Hamburg hat sich den den geschnappt, ja als internationales Festival. Ja, es ist selbstverständlich. Also solange die äh, Filmemacher also dazu also Stimme heben, ja und zu Recht und das ist kein gar, gar keine einfache Stimme ja? die müssen sich also ja, nicht nur also aus der Entfernung damit auseinandersetzen, aber auch die müssen dahin fahren ne? der Film mal so in der Ukraine mhm. dass eine Beobachtung also dessen was welche Folgen der, der Krieg hat also auf die auf die Gesellschaft ja? der Ältere bisschen viel mal so von der Elvira Nieviera und Piotr Rasovski Hamlet-Syndrom, ja, es ist auch Krieg, ja, und die macht jetzt also ihren neuen Film über asowsche Frauen, also äh, eigentlich über die äh, Enttraumatisierung der Frauen, die dann also in diesen asowschen Stallwerk also äh, Monate oder Wochen verbracht hatten, dann wurden die verschleppt, ja, also das ist schon also, äh, dieser Trauma ist mit 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 uns und wir als Festival also Einerseits dadurch öffnen wir eine kleine Bühne, aber wir, haben auch, wir organisieren auch Spendeaktionen im Rahmen des Festivals. Also in diesem Jahr haben wir so also organisiert eine Spendeaktion zu, 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 zusammen mit einem Verein Existenzia, das vom Elvira Nivera ins Leben gerufen wurde, um einen LKW, also so einen KIP-LKW zu kaufen, für äh, alte Menschen in Dombas, dass äh, man denen also Holz äh, zum Winter bringen kann. Ja, also das sind das sind, das sind diese Side Effects, die also sehr sehr wichtig ist, sind und finde ich ebenso wichtig wie wie viel mehr bei der Krieg. Also wie hieß der andere Film, der also über äh, über die Massaker in Syrien? Antonio
2: äh, Sinjar.
1: Ja, von. In Sinjar. Ja, von nach Polland das zeigt die Krieg ist ja so zwar so also jetzt also Ukraine weiß nah aber was was wissen wir wo in Afrika Krieg gibt also wahrscheinlich also das ganze also die Mitte Afrika ist also nur ein, ein Kriegkessel ne?
2: ja also wenn, wenn wir die Filme beim Selektion geguckt haben dann es gab eigentlich richtig viele Stimmen über Krieg und Vorher hast du gefragt über LGBTQIA, mhm. das war nicht dieses Jahr da, aber Krieg war richtig, er mhm. hatte richtig viel Präsenz. Ja. Und dann es gab diese Präsenz ist auch so divers, ist auch so divers dieses Jahr. Also es geht nicht nur um richtig im Krieg sein, auch wie zum Beispiel beim äh, Angels of Sinjar, beim Angels of Sinjar. Und das ist so richtige Reportage, War Reportage. Aber dann, es gibt auch Krieg von Engel von PTSD zum Beispiel. Mhm. Und das ist Hamlet-Syndrom. Und dann gibt es in, in Ukraine
0: einen Film von Tomasz Wolski. Und Mit den Autoren hatten wir, habe ich auch ein Interview bei der Berlinale geführt. Ah, also es gibt super. eine alte ja. Folge dazu. ja, <lacht> genau. ja. ja. Und
2: dann, das ist eigentlich, das heißt poetische Montage mhm. und das ist voll poetische Film über Krieg. Ja. Und das ist auch echt, echt wichtig, dass diese alle Stimme, alle stilles alles zu, zu zeigen.
0: Ja. Könnt ihr auch okay. sehen, ähm, das ist äh, voll gut, darauf ziehen die Fragen ab, auch meine, um zu sehen, eigentlich, weil man sieht ja in den Einreichungen eigentlich auch schon immer die Themen, die gesellschaftlichen Themen, die dann relevant sind. Natürlich auch immer ja. zeitversetzt, das wissen wir auch. Aber dadurch, dass Filmproduktion mittlerweile auch relativ schnell zum Teil vorangeht, ist es jetzt gar nicht mehr so viele Jahre oder sowas zeitversetzt. Und, und da ist eine Frage vielleicht auch ähm, äh, für dich, die du dich noch so zwischen den Welten auch mehr fühlst. Wie, wie fühlst du die äh, polnische Gesellschaft ähm, jetzt der letzten ähm, Jahre? Also was hat sich da verändert, also wie ähm, durch, die, durch den Krieg, durch Solidarität und ja. ähm, weil also das ist das, was ich von meinen äh, polnischen äh, Freunden äh, mitbekomme, dass man eigentlich auch, also dass es ein anderes Polen gibt.
2: Ja, also was ich merke, ist, dass die, das Thema von Migration ist richtig groß geworden und das ist etwas richtig Neues. Und das ist natürlich aus, Histori aus historisches mhm. Gründen. Also Polen ist eine sehr sehr junge Demokratie äh, und nur in diese letzten Jahre von Polen als Demokratie so eine richtige Migrationsbewegung äh, auch ins Polen passiert. Mhm. Weil vorher, das war die Migration in Polen, war richtig groß, aber das das war immer raus aus Polen. Und jetzt das das kommt auch die die andere Be Be äh, Richtung rum. Und ich glaube, dieser diese neue Einblick in Migranten in Polen, das ist etwas sehr, sehr Neues. Äh, und ich freue mich äh, darüber eigentlich, dass das endlich auch kommt, weil Polen macht, äh, als Regierung <lacht> macht richtig viele äh, Fehler beim äh, Migrationspolitik. Und ja, und das ist eigentlich echt traurig, weil das ist für uns so ein neues Thema und es gab so viele Länder vor uns von Polen, die hatten schon diese Probleme und wir machen das von Anfang und wir konnten das eigentlich alles besser machen mit diesen Beispielen von Deutschland zum Beispiel. Deutschland ist das beste Beispiel. Ja, aber meine ich nicht, dass Deutschland das, das richtig gemacht hat, aber wir sehen die Fehler ja, ja, und verstehe, wir können verstehe. die, uh, we can apply them, wir können ja, die mitbringen.
0: Uh, und ja, und ich sehe, dass... Uh, du hast ja auch selber Reportagen dazu gemacht, ähm, also Fernsehreportage, ATR ah, hast du auch zu einem genau. Thema an der Grenze mit Migranten und sowas, diese belarussisch-polnische Grenze. Genau. Das ist, ähm, ähm, ja,
2: ja und und ja und ich sehe, dass das kriegt äh, auch richtig viele Spotlights äh, jetzt auch gerade beim bei jungen äh, Regisseurinnen und Regisseure auch beim unserer Shorts von wir kriegen Shorts von verschiedene Filmschule mhm. in Polen und da gab auch richtig viele Protagonisten auch Belarus auch Ukraine aus Ukraine, äh, aus Ukraine.
0: Eröffnungsfilm hat ja auch also ja. dieses Thema und zwar der wurde ja sozusagen vor dem äh, heißen Ausbruch äh, des, der russischen Invasion im äh, Februar 2022 äh, gedreht aber eigentlich ist das ein Kriegsfilm. Also, also es war im, im Vorhof des Kriegs sozusagen. So, das ist und das ist total. Ähm, also für mich, ich habe den auch geschaut bei der Eröffnung. Ja, das war sehr, so sehr viele Gänsehautmomente, obwohl wissen, dass das sozusagen vor der Invasion alles abgedreht und produziert wurde, ähm, war das natürlich schon schon verrückt, ähm, was da gesagt wurde in dem Film Tata. Äh, ja. Und nur mal ganz kurz ähm, zu Polen. Also das ist etwas, wo ich mich auch informiert oh. habe. Also genau, die, das neueste, neuere Polen, genau, das war schon, ähm, also für das neuere Polen ist diese Migrationsebene neu. Aber ursprünglich war Polen schon sehr, sehr heterogen und multiethnisch und auch multireligiös geprägt, aber durch den Zweiten Weltkrieg. Also es war, hatte auch mit den, ähm, den, äh, das größte, ich glaube, das war mit die größte jüdische Community in Europa. Genau. Also das jüdische Leben war eigentlich so in Polen. Und durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Shoah der Deutschen, ähm, durch die Vertreibung, Umsiedlung, Ostarbeit und so weiter, also alle, durch all diese ähm, schlimmen ja, Prozesse und geschichtlichen äh, Ereignisse, ist das dann zu so einer ja, pseudo-mono-nationalen, ja, sozialistischen ja, Nation ähm, geworden, die dann natürlich auch von Moskau so wurde und dadurch ich glaube das ich glaube auch der Film oder auch überhaupt künstlerische Arbeiten die sind ja dafür da um all, all diese Sachen vielleicht neu aufzuarbeiten oder ähm, zu zeigen ja spannend ja. Cornell du sagst du willst doch was sagen ich bin <lacht> ich muss <ja> Cornel
1: <lacht> du musst ja wieder so also denken das das Proletariat kennt keine kulturelle Feinheit mehr. ja 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 ja, ja, ja.
0: Das, ja, ja. das sind diese Sprüche, ja. Ja, das war so gedacht äh, ursprünglich, aber...
1: Naja, es, es ist Polen nach dem Zweiten Weltkrieg zu, fast zu monokulturellem Land ja. geworden. Ne? Ja. Also Vertreibung plus, also Holocaust, ja, ja. und äh, ja. Wir gucken, wie weit es weitergeht. Ne?
0: So, äh, noch eine, also wenn wir jetzt noch kurz Zeit halt haben, ähm, habt ihr eigentlich auch also richtig, also was... Weil wir haben jetzt natürlich all diese Themen angesprochen. Ich habe diese ganzen, sag mal, politisch relevanten Themen angesprochen. Aber habt ihr auch Filme drin, die so richtig ähm, ähm, den Teil, also, weil es sind ja, nach den neuesten Umfragen sind ja 67 Prozent der PolInnen gegen gegen neue Einwanderer und die sind, 64 davon sind gegen den Abbau äh, der ähm, belarussisch-polnischen Grenze. Ähm, habt ihr auch solche Stimmen im, im Kino? Also wird das irgendwie filmisch aufgearbeitet? Also so tradierte Werte? Ähm, habt ihr, also gibt es da irgendeine Art von, weiß ich nicht, vielleicht auch dokumentarischer ähm, Verortung im Film? Wird das irgendwie aufgenommen? Oder sind es eigentlich alles eher kritische Auseinandersetzungen mit diesen Themen? Oder gibt es auch solche Auseinandersetzungen, die das so, ich sag mal, neutral geschehen lassen? Mich würde das nur interessieren.
1: Ich denke, also das sind Sachen, die so fast so frisch sind. Mm. Ja. Und natürlich, also entweder sind da Reportagen, also ich, ich verfolge in, in, in polnischen Fernsehen, also auch verschiedene, meine nicht den stattlichen, ja der also eine, eine Propagandatube ist oder ist eine, also eine Partei, äh, ein Parteifernsehen geworden. Äh, und die anderen, also ich, ich, ich schaue zu wenig Fernsehen, also von daher in, in Polen, in Deutschland auch nicht. Aber um, um, um da also eine Meinung zu haben oder Erkenntnisse, die mir irgendwelche Aussagen erlauben, wenn es dann also um ernsthaftere Dokumentation oder Dokumentarfilme oder Spielfilme, ich weiß jetzt, ist der Film von Agnieszka Holland in, 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 in Venedig hat also den Kritikpreis bekommen. Ja. Ja. Und natürlich, das das, das ist da. Warum, warum das so aggressiv ist? Einerseits die ganze Geschichte mit den Frontex, ja. das sind auch Deals mal wieder, also andere Deals ja, im mhm. Rahmen der Europäischen Union, B natürlich die katholische Kirche spielt da auch eine gewisse wenn nicht also wichtige Rolle ja also dass man sich gegen den also anders gläubigen denkenden Menschen also widersetzen widersetzt und und Ängste schnürt ja
0: das habt ihr auch in, in einem Film im Wettbewerb also ganz also in mehreren Filmen aber also in verschiedenen Filmen habt ihr also eben eigentlich genau das, also Chlep und Sol spricht das an. Ne? Also, es gibt äh, schon durchaus Filme, die genau diese Sachen ansprechen. Ne?
1: Mm. Ja, 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 aber de, es, es ist nicht so vordergründig, also Ja, nein, das nein, nein, das nein. das meine, das meine mhm. ich, aber klar und die, 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 die Thema wird nicht also in den nächsten mhm. 10, 20 Jahren weg vom Tisch, ja, das eigentlich, man sieht, wie instabiler so die Welt ist, also da kann man also wenig Hoffnung haben, dass da irgendwie zu so eine Multikur Polen also plötzlich mutieren wird, also zu, zu einer eine multikulturellen Gesellschaft, die die sich selbst feiert, ja.
0: Aber der Film macht es ja, also zumindest gibt es in im Film, soweit wie ich das sehen konnte, in einigen Filmen gab es das durchaus als Thema, und das war natürlich spannend zu sehen. Oder auch, also ich bin, ich bin überhaupt gespannt, wie das dann ist, wenn, ähm, äh, wenn sozusagen die neuen Sta oder die, die neuen BürgerInnen, die auch in Polen BürgerInnen sind, äh, also MigrantInnen, die aber in Polen leben und Polen auch mitgestalten, ähm, auch in, in, ja, in künstlerischer Art, äh, also da gibt es ja auch schon Performances, es gibt ja auch schon also Aktivistinnen, eh, aber auch KünstlerInnen, ähm, die in Polen schon äh, länger leben und auch also sozusagen ihre Expression, ähm, aber als Teil von Polen schon darbieten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das für aber euch auch, auch für die Zukunft bringt. Mhm. Dann jetzt eine wirklich eine allerletzte Frage, weil also die ist so ein bisschen auch fies. Ähm, hm. Wie ist das, wenn man die nächste Frage. das ist die letzte, das ist die letzte fiese Frage. Das lassen wir die <lacht> doch, doch die letzte fiese Frage. Wenn man nämlich nicht, also wenn wenn man nicht in Polen lebt, aber Polen irgendwie im Ausland repräsentiert, also was für ein hat man dann irgendeinen moralischen Komplex, mit dem man sich auseinandersetzt? Inwiefern bin ich überhaupt noch fähig dazu, polnischen, also polnische Gesellschaft zu verstehen und inwiefern darf ich sie jetzt hier irgendwie repräsentieren? Also habt ihr solche Fragen? Stellt sie euch? Sind sie für euch präsent? Wie geht ihr damit um?
1: Naja, für mich ist das immer schwierig, weil äh, äh, man kann solche Sachen also nicht mit einem Satz äh, beantworten. Also Da, da muss man äh, manchmal also bis ins, ins, ins 16. Jahrhundert gehen, ja? wenn, man, wenn, man, wenn, wenn man zum Beispiel Jakobsbücher, äh, Księgi Jakubowe von Tokaczu liest, da weiß man also, wie das damals kompliziert war im 16. 17. Jahrhundert äh, und wie das wie eine multikulturelle Gesellschaft kompliziert war. Damals war Polen richtig multikulturell. Multi, 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 multi. Und wenn man also die ganze Geschichte der, der 20er Jahre der, oder zuerst der ersten also demokratischen Verfassung im 18. Jahrhundert, dann die Teilung von, äh, von Polen, also die erste Teilung, zweite, dritte, also, wo das Land also zerschlagen wurde, dann die Teilung also nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das Land wieder geteilt wurde in, oder während des Krieges in ja. äh, äh, wie äh, Das sind solche Debatten, also, so schnell also, kann man das nicht erinnern nicht erklären, also ich, ich fühle mich persönlich überfordert, ja, ich sage immer so, such dir so also einen polnischen Partner, Partnerin, ja, versuch einige Wochen leben dann wirst du, wirst du langsam also verstehen, also in den Befindlichkeiten, liest ein paar Bücher, also nicht nur, also guck dir ein paar Filme, ich fahr mal dahin, ja, vielleicht versuch mal also dort zu leben oder zu studieren und dann also kommst du als, als Polenkenner Zurück.
0: Also, man kann ein also Polenkenner werden. <lacht> ja, so. Das war die Anleitung zum Polenkenner werden. Okay, Natalia, was ist deine Anleitung? <lacht> oh Gott, weiß ich nicht. Also, ich, ich liebe diese Frage, Julia, ja. muss
2: ich sagen. Und also, ich bin hier seit neun Jahren schon. Und Cornel, du hast heute sehr schöne Metapher gemacht von äh, der Sprache und Zuhause. Und für mich, Deutsch ist immer noch keine Zuhause, also Deutsch als Sprache. Es, es ist richtig schwierig für mich meine Beziehung mit, äh, mit deutscher Sprache. und, und eigentlich ich, ja, ich träume immer noch auf Polnisch. Ich schreibe auf Polnisch, ich lese am meisten auf Polnisch. Ich bin hier seit neun Jahren ja, aber ich bin so oft in Polen. Ich habe so eine starke Verbindung mit Polen. Und ich kenne die Realität als Pollen so gut, dass ich denke, das ist okay, dass ich mache diesen Job.
0: <lacht> <lacht> ist doch gut, ist doch gut. Es war jetzt kein Pranger, ne, in den ihr gestellt <lacht> nee, wart. Nee, aber
2: ja, aber, aber ich mag das. das ja. Ist, ja, ich nehme diese Frage mit mir zu Hause, egal wo er zu Hause ist.
0: <lacht> also
1: ich sage nur, es ist nicht einfach Pole zu sein, auch nicht im Ausland, aber es ist schön.
0: <lacht> Sehr gut, gut. Vielen Dank. Ich glaube, das waren äh, perfekte Schlussworte. Und ähm kann ich nur eine Sache noch sagen? Ja klar. <lacht> Weil alle Leute
2: aussprechen meinen Namen falsch und das ist nicht Such, das ist Such oh, und das ist nee. Aber warte mal, und ich habe sofort und das ist mal. ja, und alle machen das in Deutschland. Das ist voll okay. Ich mache das manchmal auch <lacht> beim Ärzte. Dann ist es einfacher. Aber Such heißt eigentlich die Mutige. Ah, und ich ja. finde, das ist.
1: Ja, und da, da, da fände äh, ich die, die Education, weil, ja. weil ich muss <lacht> immer also meinen Nachnamen buchstabieren. Äh, Martha, Ida, Gregor, Ludwig, äh, Karl, äh, Siegfried. Aha, äh, woher kommst du denn? Ja, und schon also ist die, die Chance, also sozusagen über Polen also zu sprechen. Sehr Polen, nein, kennen. <lacht> nein. Nein. Ja, okay. auch such, ja, also und wunderbar.
0: Entschuldigung, das nee, ich, ich habe dich ja komplett falsch einfach auch vorgestellt, ja. äh, jetzt so eine Stunde später, <lacht> aber <lacht> so ist das. Ja, normalerweise erkundige ich mich auch vorher, aber irgendwie waren wir sofort per Du und ich weiß auch nicht. Ja, aber ja. das ist
2: wirklich, das ist gar kein Problem, aber ich, ich ja. Aber Zucker
1: ja. heißt, schreibt man auf Polnisch auch mit C nicht mit Z. Ja,
0: stimmt. <lacht> okay. Gut, schön. ich danke euch und ähm, ja, ich finde es schön, dass wir uns auch über all äh, diese Themen unterhalten haben und es hätte natürlich noch weitergehen können, ich habe hier so eine ganze Passage über Ostdeutschland und Polen und Verbindung oh, und all das und all die verbindenden Themen, die sich so überlappen, nice. nicht angesprochen aber da war jetzt leider keine Zeit dafür und hoffentlich können wir das an irgendeinem anderen Punkt, vielleicht bei einem Festival, in einem Talk oder sonst was genau. uh, irgendwann bei der nächsten
1: können. Ausgabe von Fin Polska Machst du also einmal im Jahr also <lacht> Talks about Pol äh, über Polen, ja? ja?
0: genau oder Ostdeutschland. Ja. Da wirst
1: du also zu den Polen kennenlernen. Ah
0: ja, ja. Nee, ich bin ja, <lacht> weißt du, ich bin ja in Brandenburg ähm, sozialisiert, deshalb äh, durchaus auch. Polen nah und ich habe auch viele Freunde in Polen und Verwandte in Polen. Und danke mein auch Vater an, an dir, Julia, dass
2: du dabei warst als Jurorin. Ja. Ich hoffe, das
0: hat das Spaß gemacht? Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Also mir, eh, ich habe sehr, irgendwie, ich hätte gerne noch, noch mehr, noch mehr Verantwortung okay. Ich hätte gerne noch mehr <lacht> im Kino gesessen, als ich ähm, konnte. Und ähm, ja, ich bin aber auch, also ja, ich mag Film. Ich komme ja auch aus dem Film. Ich mag auch sehr gerne Dokus und das war halt in der Jury deshalb so schwer. Ähm, Glaube ich, da war, da waren wir verschieden. Aber das ist ja das Jury-Ding. Ne? Ja. Da, deshalb muss man sich dann ja auch... Es hat auf jeden Fall nicht mein Favorit gewonnen, aber äh, ich konnte meinen Favoriten zumindest in die Special Menschen bringen. Guckt euch jetzt mal an, wer gewonnen hat. Auch ein sehr guter Film und er verbindet... Sehr viele Themen, die auch in Deutschland relevant sind, also nicht nur in Polen. Ne? Also wenn wir jetzt über diese ganzen Problembären und Problemthemen gesprochen haben, das ist ja nicht nur äh, Polen-only. Ne?
1: Ja, und für die, die so also ein bisschen also von Film Polska jetzt nachhinein noch was haben wollen, also dann gibt es Reloaded in FSK Kino und auch der Gewinner wird also wahrscheinlich schon im Oktober gezeigt und dann also das ganze Jahr durch, also mehrere Filme also von dem Festivalprogramm.
0: Und wo kann man sich da informieren? Auf welcher Seite? Auf der Institut.
1: Wuhu. Bei den polnischen
0: Instituts-Seiten. Ja,
1: Berlin oder FSK oder Kino FSK. Ja.
0: Dankeschön. So, jetzt dann mal. <lacht> Vielen Dank. Danke. Danke. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.